0: Добро пожаловать на подкаст АВС по-русски Говорим про лобочные технологии и не только Ну что, погнали? Добрый день на пятый подкаст АВС на русском И сегодня с вами в студии Виктор Ведмич Михаил Голубев Мы Поста... Уже не будем говорить должность, все уже знают да, наверное, уже все уже знают. Ну, если вдруг кто-то забыл, я девелопер-адвокат. Что я делаю? Я защищаю ваши права иметь возможность работать с облачными технологиями. А Миша у нас solution Архитектор. А я просто помогаю вам работать с облачными технологиями. Эксперт в области АВС. А у нас сегодня интересная тема. Мы говорим про безопасность. Как-то во время рекапа, реинвента на одном из наших выпусков в подкасте мы сказали о том, что безопасность это задача номер ноль. То, что Amazon, AWS перед тобой ставит перед тем, как выпускать любой продукт в целом. И самое ценное, то, что есть у нас, это те данные. Чаще всего мы их храним, ну, либо в базах данных, либо в S3, как в объектом стороидже. И сегодня мы взяли вот, мне кажется, очень интересную тему, это разобрать, какие же есть полезные советы и вообще как подходить к тому, что построить конфигурацию вашего s3 чтобы он был в то же время достаточно безопасным и чтобы эти гайки не были так закручены что ну вообще никто не имеет доступа uh, у меня как из, из, из интересных историй была такая ситуация когда немножко переборщили с ä, закручиванием гаек и приходилось идти к крутому аккаунту просить чтобы он <laughs> зашел обратно и снимал полис потому что ну вообще ничего нельзя было сделать
1: Слушай, у меня один раз была похожая история. Я в моем аккаунте настроил супер суровые политики безопасности, чтобы S3 вот вообще никакого доступа не было снаружи. Потом пытаюсь развернуть CloudFormation шаблон, причем mm -hmm. из официального репозитория WS. Пытаюсь развернуть шаблон, но не разворачивается, падает с ошибкой. Я думаю, ну не может же быть в официальном репозитории шаблон с ошибкой. Я, наверное, полчаса пытался понять, где проблема. Потом понял, что оказывается, мои суровые политики, так... они просто не пропускали этот шаблон.
0: Да, да, да. Окей. Я думаю, что вот как раз-таки с политики стоит начать. Это, наверное, то самое главное, на, на, на чем мы чаще всего фейлимся. Ну, не то, что фейлимся, это где мы совершаем ошибку, да, то есть когда Слушай,
1: мы... Ну, мне кажется, даже не ошибка, это, наверное, просто база всей, всей безопасности, то, на чем
0: безопасность строится, такой первый шаг. Да, пер, первый шаг. А, Миш, расскажи, что это такое, что за политики, как их настроить?
1: В Эстри есть, на самом деле, несколько разных видов политик. Есть так называемый ACL, то есть access control листы, mm -hmm. и есть политики на уровне бакета. ACL это такой немного более старый механизм, поэтому я бы не рекомендовал особо на него как-то затачиваться, как-то им сильно пользоваться. Лучше смотреть именно на политики бакета. Они представляют собой JSON документ. Он похож на JSON документ IAM
0: политик. Yeah. ACL это то, что уже типа как бы старая версия условно, да, это то, 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 чем раньше мы пользовались, и сейчас вот уже мы делаем политики через JSON.
1: Да, все так. То есть ACL, даже вот на reInvent мы выпустили новую функциональность, которая позволяет ACL для бакета просто отключать, чтобы ah, он угу. даже уже никак не влиял. Потому что когда две политики работают одновременно, возникает уже сразу вопрос: а какая из них сейчас Более... на нас влияет, да? да. Вот, и получается эти политики, политики бакета, они похожи на, на im политики, такой же синтаксис, единственное добавляется еще поле принципов, то есть это пользователь, которому удается, ну или, соответственно, наоборот, запрещается доступ к объектам внутри нашего бакета. В остальном, в принципе, параметры все те же, то есть мы можем выбрать методы, которые нам разрешены, можем добавить какие-то дополнительные условия. Например, мы можем ограничить доступ от определенного IP-адреса. Или еще одна интересная возможность политика. Мы пару эпизодов назад обсуждали private link, то есть возможность ходить из аккаунта AWS uh -huh. до каких-то сервисов AWS по приватному каналу. То же самое можно настроить для S3. И мы можем, например, сказать, что доступ к S3 у нас предоставляется только изнутри нашего VPC через определенный VPC endpoint. То есть таким образом мы можем еще сильнее ограничить такой доступ на уровне endpoint, мы можем еще политик навешать. То есть, например, настолько определенная виртуальная машина может пойти и что-то сделать с нашим бакетом. То есть это достаточно такой гибкий механизм. Можно настроить супер простые политики, которые нам, например, разрешат всем пользователям в нашем аккаунте доступ на чтение. Можно настроить что-то уже более интересное, если у нас какие-то конфиденциальные данные хранятся.
0: Угу. Ну, вот у меня тоже был интересный такой момент. Я хотел вот, условно, дать возможность загружать в S3, да, там, на нескольким людям. Ну, вот, грубо говоря, первое, с чего я это начинал, это, скажите, какие у вас там IP-адреса, ну, в какой-то степени, о том, чтобы ограничить доступ, что только вот эти вот люди, потому что оно по-другому. Либо ты создаешь аккаунт, э, ну, я, например, не знаю, как еще можно сделать. Либо ты создаешь аккаунт, либо вот, типа, человек, например, там, с этого IP-адреса сейчас будет там заливать. Можно создать э, подписанное, например... Урлы и типа скинуть урл типа заливай. Но да, вопросов нет. Ну, в общем, в чем суть? Я хотел дать возможность, чтобы люди могли заливать в S3, при этом, чтобы они могли заливать с помощью разных программ. Не через, условно, браузер, а через... Ну, есть огромное количество э, инструментов, которые позволяют работать типа как э, Total Commander в какой-то степени, да, у тебя есть левая сторона, и справа ты закидываешь. Так вот, просто в райта не хватало. Uh, и это, ну, то есть тоже, чтобы просто смотреть на объекты, тоже не хватало. Она хотела, чтобы еще ты мог смотреть вообще в целом, ну, как бы делать лист всех твоих э, бакетов, э, ну точнее внутри твоего бакета все фолдеры, чтобы ты мог смотреть, чтобы заходить. А я хотел дать доступ вот к конкретному фолдеру в конкретном э, в конкретном бакете. И эта штука, она хотела чуть расширенные права. Ну и вот э, классический метод. Я не знаю, как ты это делаешь, но у меня классический метод. Так, окей. Мы не знаем, какие права нужны, и начинаем предполагать. И начинаем бинарным поиском в какой-то степени. Сначала по степени приоритизации, да, например, вот это хорошее, вот это потенциально возможно, это меньше, 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 и ты начинаешь отключать, включать, смотреть, тестировать цен, доступ. Это одна возможность. Есть еще другая, например, как я обычно делаю, когда
1: либо не получается что-то сделать, либо наоборот получилось, и хочется понять, что произошло, это CloudTrail. CloudTrail — это наш сервис для аудита, в нем перечисляются API-вызовы. Обычно S3-вызовы к объектам в нем не перечисляются, но их можно включить дополнительно. И потом, например, если запрос какой-то упал, то я обычно просто иду в CloudTrail и пытаюсь найти, что там не прошло. Ну, либо если запрос прошел, и хочется понять, какие вообще вызовы применялись, то, опять же, можно то, то же самое сделать. На самом деле есть даже одна сравнительно новая функциональность, по-моему, мы ее выпустили прошлой осенью или летом, которая позволяет анализировать CloudTrail автоматически и настроить роль именно с теми запросами, которые в CloudTrail выполнялись. То есть ты можешь вначале дать супер широкую политику, сделать все, что тебе нужно, потом собрать из CloudTrail данные и уже ограничить свою роль только необходимыми вызовами.
0: Вот это очень классная штука, потому что, как я сказал вначале, да, главное не перекрутить гайки. И вот как там в вот моей истории, там что перекрутили гайки, а потом, чтобы их открутить, нужно было идти в root account. Вот это мне кажется прям очень классная штука. Окей, а с политиками более-менее все понятно.
1: Слушай, я здесь хотел про политики Давай. еще пару моментов сказать. Есть еще одна штука, которая позволяет нам корректно настроить политики и не пропустить никакие моменты. Она называется IEM Access Analyzer, и как раз, по-моему, на реинвенте мы ее синтегрировали с 3 и теперь, когда мы создаем JSON политики, можно обратить внимание, внизу экрана есть специальное поле, которое нам дает какие-то советы. Например, если мы поставили в политике принцип звездочку, она нам об этом скажет, что звездочка это не только твой AWS аккаунт, звездочка это вообще все аккаунты, Сло. да, вообще все на свете. Вот, поэтому рекомендую обращать внимание, что там внизу происходит. Если это все делается через API, например, то есть отдельный API, который позволяет проанализировать по таким образом.
0: Ну, про звездочки я бы тоже был бы крайне аккуратен, потому что бывает со звездочками ты можешь дать слишком много, например, там, get звездочка, да, это все запросы на get, то есть это и получение листа бакетов, и объектов внутри них, и так далее. Есть, возможно, где-то нужно быть более специфичным, но в то же время не забывайте о том, что звездочка тоже нужна, если, например, там, на чтение внутри вашего бакета, то нужно поставить слэш звездочка, условно. Все так? Да. Хорошо, но данные, которые мы положили внутрь нашего бакета, они же зашифрованы? Это все зависит от тебя.
1: И здесь есть несколько различных вариантов шифрования. Мне кажется, наверное, наши клиенты чаще всего используют сервер сайт шифрования, то есть шифрование на стороне S3. И здесь есть три варианта развития событий. Первый вариант это такой самый стандартный, когда S3, точнее, Amazon и WS, самостоятельно управляют ключами доступа, то есть мы просто ставим галочку и все, за нас шифрование происходит. Но в этом же и минус. Мы никак не можем проконтролировать вообще, что там происходит с шифрованием. То есть мы знаем, что данные зашифрованы, но кто к ним получает доступ, как-то ограничить доступ к ключам шифрования, мы не можем. Поэтому есть второй способ, он называется KMS, сервер-сайт кмс uh -huh. то есть, как можно понять из названия, он использует сервис KMS, K-Management Service, который уже ä, разрешает нам, как ä, клиенту, самостоятельно управлять ключами доступа. То есть, мы можем самостоятельно настраивать ротацию, настраивать все вот эти ключи, и мы также можем, важный момент, видеть в CloudTrail все вызовы к KMS, то есть мы можем вызов видеть вызовы не только, когда объект получают, но и когда объект расшифровывают, ну или наоборот зашифровывают. Mm -hmm. то есть это тоже может быть таким интересным сценарием, что в каких-то случаях мы, например, хотим разрешить положить объект зашифрованный, но не достать, не расшифровать объект. То есть, ну, для mm -hmm. S3, наверное, я вот так сразу сходу не придумаю такой сценарий, но такой чуть более абстрактный сценарий, например, мы хотим разрешить нашим разработчикам какие-нибудь ключи, вот складывать ключи в S3 точно не стоит, но предположим, что мы какие-то вот данные, которые ключи как какой-то данные доступа, мы их разрешаем складывать, uh -huh. но не разрешаем после этого читать, то есть мы ими хотим управлять в автоматическом режиме. Вот это может быть сценарием как раз в КМС, когда мы разрешаем шифрование, но не разрешаем наоборот
0: шифровку uh -huh. данных. Интересно. И получается, то, что если я хочу зашифровать, я обращаюсь к МС, беру условно этот ключ, и в этот, в этот момент как раз-таки CloudTrail фиксирует о том, что я беру этот ключ для расшифрования. А,
1: на самом деле там даже из двух шагов состоит процесс шифрования и расшифрования. Я думаю, про это мы поговорим okay. как-нибудь в другой Хорошо. раз. <laughs> это Хорошо. чуть сложнее, но основная идея, да, то есть в CloudTrail это все отражается. То есть отдельно вызов в S3 и отдельно вызов в KMS. Uh -huh. И, кстати, по-моему, на YouTube-канале Talks на русском языке он называется, да, uh -huh. есть видео, я записывал вебинар про безопасность для финансовых организаций. И вот там я как раз показываю пример вот этого CloudTrail вызова. Я получаю фотографию одного из своих котов, ага. и там как раз идет расшифровка этой фотографии. Она, конечно, не такая секретная, но можно посмотреть, как этот процесс выглядит.
0: Ссылочку оставим в описании на это видео. Но есть еще третий, ты не сказал. Это когда мы тоже используем сервер сайт, но при этом мы вместо КМС делаем свой КМС. То есть мы сами обязаны и ответственны за предоставление этих ключей, и уже как бы это наше, ну, условно, возможно, я использую КМС свой собственный разработан, да, по тем или иным причинам. Но, и сейчас я никогда не встречал клиентов, которые это используют. Мне было бы прям очень интересно посмотреть, кто вот прям создает свой собственный КМС, чтобы его использовать. Мне кажется, очень такой сильный оверхед. Но, с другой стороны, это, возможно, какие-нибудь банки, очень безопасность на высоком уровне, прям очень здорово.
1: Да, я думаю, это как раз именно организации с такими самыми, наверное, суровыми политиками безопасности, но здесь есть, опять же, еще другой вариант. Можно зашифровать данные просто на стороне клиента и отправлять в S3 уже зашифрованные данные, то есть это, это то, что называется клиент-сайт, да. Client, Client да. Угу.
0: Ну, то есть серверное шифрование — это когда, ну, вот я себе просто эмулирую ситуацию, вдруг бандит пробрался в наш дата-центр, забрал диск, и с помощью серверного шифрования он откроет диск и ничего не сможет прочитать. Да. А клиентское это когда я передаю, и если вдруг кто-то там попытается перехватить мой пакет, он посмотрит, внутри пакета как бы ничего не поймет, он там зашифрован тоже. Да, именно так. То
1: есть э, клиентское шифрование, оно, получается, осуществляется как, понятно, на стороне клиента, то есть оно такое, можно сказать, ну, нету иншифрования. Ну, то есть даже данные, которые Intransit, которые идут до S3, mm -hmm. они уже зашифрованы, хотя, понятно, ну, я думаю, сейчас никто уже не использует HTTP для доступа к API, все используют HTTPS, то есть данные так зашифрованы, но, опять же, в каких-то сценариях требуется еще более такое, еще более сильное, назовем это так, шифрование, Мне еще кажется... дополнительный уровень такой.
0: Мне кажется, пару версий назад Хром уже, по-моему, даже стал говорить о том, что если выйдете на HTTP красное, что, типа, это небезопасно и вообще лучше использовать только HTTPS. Да, можно там, типа, сказать, да, я принимаю риски, но в целом, как бы, весь интернет ведет к тому, что развитие, к тому, что мы должны всегда идти через SSL, чтобы...
1: Да, я согласен, я просто, знаешь, недавно подумал, вот сколько, ну, лет, наверное, 10 назад, когда вот я свой первый там сервер поднял, по-моему, ладно, не буду называть название провайдера, в общем, поднял свой первый сервер, настроил там почтовый сервер, настроил веб-сервер и так далее, и вот я сейчас вспоминаю, там были все вот эти POP3 IMAP без SSL, без TLS, то есть это вот любой человек мог просто все поймать, я сейчас понимаю, какой ужас вообще, как можно было так жить.
0: Да, да, да. Ну, сейчас у нас есть SSL, это здорово, но, как бы, это доступ непосредственно такой, знаешь, злоумышленнический, назовем это так, когда кто-то пытается украсть эти данные. А что делать, если вдруг я случайно вот, удалил? Ну, как бы, ну, так произошло, да, там, неопытный инженер заджиннился в команду, или мы написали программу, приложение, которое совершили баг, в процессе которого, соответственно, там, условно, что-то поудалялось. Можно ли от этого как-то защититься?
1: Да, конечно. Наверное, самый простой механизм это включить версионирование на S3-бакете. В таком случае, каждый раз, когда мы загружаем новую версию объекта или когда мы удаляем объект, по факту у нас создается просто новая версия. Ну или в случае удаления создается новая версия, которая называется Delete Marker, то есть маркер удаления. Mm -hmm. По факту сам объект не удаляется. И мы можем в любой момент вернуться к какой-то из предыдущих версий или посмотреть предыдущую версию. Но здесь... Есть на самом деле несколько решений. Наверное, версионирование — это самое простое. Единственное, не стоит забывать о том, что это дополнительные затраты на хранение всех этих версий. Но при этом, если нам, например, если у нас есть сценарий, когда мы хотим наш бакет в какой-то момент времени сделать такой слепок бакета, мы можем использовать AWS Backup для S3, который мы обсуждали пару эпизодов назад, mm -hmm. новая функциональность из reInvent. Или, например, другой сценарий, когда нам нужно данные хранить для аудита. То есть мы их записали, и вот они должны вечно храниться. Тогда есть еще одна функциональность, называется Write once read many warm. Mm -hmm. То есть warm. она вообще запрещает а, любое изменение объекта в бакете. То есть здесь есть на самом деле много инструментов, которые а, подходят для различных целей.
0: Ну, про вот, про warm это, наверное, точно так же, как и в целом с а, перемещением объектов в разные сторожи, да, типа сторожи, то, что мы с тобой обсуждали, на как можно сохранить, сократить косты во время того, когда мы сохраняем данные в форме. Даже можно сказать о том, что этот объект не должен быть удален в течение там какого-то времени. То есть ну просто не то, что там типа мы поставили true false, типа нельзя удалить вообще. Нет, можно сказать, этот объект не может быть удален в течение там, например, трех месяцев с момента его создания. И Все. В течение трех месяцев он действительно его удалить будет невозможно. Ну, можно поменять политики, соответственно, но тем не менее. А потом уже можно его удалять. Еще вот. Вот такой интересный момент я тут себе записал в а, сертификации до да, я сейчас на текущий момент готовлюсь я обращал внимание на том что в этот вопрос очень популярный ну как бы не на самой там экзамене да а вот в этих в тестовых тестах да, масло масляное а, тоже задают вот как предотвратить возможность удаления бакета а, не то чтобы объектов внутри бакета и там один из, еще из вариантов это то что нужно включать мфа на удаление дополнительный как бы, уровень проверки и То, что если я хочу удалить объект, я еще должен обязательно вести там свой, не знаю, там с телефона. Мне пришло какое-то, добавил приложение, да, где я говорю о том, что да, это я действительно. Тоже такой момент, что случайно человек не удалит Но вообще MFA лучше включать всегда везде, если есть такая возможность.
1: Да, я с тобой согласен. MFA для входа в консоль AWS, наверное, это прям must-have, особенно для, для вот root аккаунта
0: да. Ah, да, это прям обязательно. Вот. Да, э -э тоже есть интересная история там, как э случайно утекли креды. Там. Ну, ладно, не в этот раз. <св> э -э хорошо, это мы, получается, защищаем себя от того, что, ну, как бы какие-то ну, какие данные, не то чтобы мы их потеряли, да, но мы <св> действительно потеряли. Мы их случайно не можем удалить, мы как бы делаем immutable, когда мы включаем версию. То есть данные не меняются, всегда создаются новое. Окей, okay, да, и мне кажется, важно еще то, что Миша сказал. Каждая новая версия — это, по сути, новый объект. И вы, если создали новый объект там, в 1 гигабайт, соответственно, вы платите плюс за 1 гигабайт. Не забывайте про это. Это не разница между предыдущим и текущим, как в ГИТе, например, да, там, когда мы делаем коммиты, там только сохраняется эта разница. А это прям создается новый полноценный объект.
1: Давай, наверное, еще пару слов здесь скажем, раз уж мы заговорили про Backup, про репликацию данных, потому что до того, как появился AWS Backup, это был, наверное, такой один из основных подходов. То есть что позволяет S3 есть cross-region и same-region репликация, то есть это репликация либо в S3 бакет в том же регионе, либо в другом регионе. И идея в том, что реплицируются вообще все объекты, все версии, которые мы в бакет кладем, то есть они просто копируются в какой-то другой бакет. При этом есть какие-то дополнительные настройки. То есть мы можем настроить насколько быстро оно копируется. То есть, есть э, специальный SLA, который можно даже включить за дополнительную оплату для такой репликации. Но идея в том, что если, например, мы не хотим настраивать AWS Backup для S3, э, мы можем просто настроить репликацию в какой-то другой бакет, и на том бакете уже повесить политику, которая запрещает удаление файлов и mm -hmm. версий. И настроить лайфсайкл полиси, про который мы уже упоминали до этого, который будет просто старые файлы куда-то удалять. То есть, например, через год он. Будет удалять старую версию и хранить только самую последнюю версию файла. То есть это требует, конечно, чуть больше действий по настройке, чем AWS Backup, но с другой стороны позволяет больше такой гибкости. То есть мы сами можем решать, каким образом, что с нашими объектами происходит. Ну и здесь, естественно, есть какие-то дополнительные преимущества. Например, второй бакет, если мы его располагаем в другом регионе, мы его можем использовать не только в качестве бэкапа, но и в качестве локальной копии для чтения. Например, если у нас есть какие-то сотрудники или какие-то сервисы, которые находятся в другом регионе. Поэтому, опять же, нужно смотреть в каждом конкретном случае, что подходит лучше, но вот, то есть про репликацию тоже не стоит забывать.
0: Ну, это как когда мы создаем тот же RTS и создаем рет-реплику. Рет-реплики, а, это для этого мы чаще всего ее делаем. Это дополнительный момент того, что у нас есть слепок, да, и то, что мы можем с него читать. Действительно, но а Здесь хотелось бы сказать, том, что не стоит сильно увлекаться, да, то есть можно сказать, окей, у меня, например, есть пять регионов, в которых мои клиенты работают, и давай-ка я раскидаю в 5 регионов вот эти реплики. Лучше, мне кажется, в этом случае CloudFront использовать, который будет максимально дешево все это делать за вас.
1: Да, безусловно, нужно не забывать, что когда мы реплицируем, это опять же мы создаем. платим за все данные, которые у нас хранятся, получается несколько копий. И если мы реплицируем между регионами, то мы еще платим за кросс-региональный трафик, который
0: мы тоже немножко обсуждали до этого. Все верно, все верно. Ну, мне кажется, практически и все. Слушай,
1: я сейчас вспомнил, я хотел в самом начале сказать, естественно, забыл об этом. А, кнопочка, точнее, флажочек блок Public Access». Я рекомендую вот просто сейчас дослушать этот эпизод, пойти и сразу поставить его, чтобы никогда не забывать. То есть в чем идея? А, как мы говорили в начале эпизода, мы можем с помощью политик заблокировать доступ или, например, разрешить доступ каким-то определенным пользователям. Но что может произойти? Мы можем случайно взять при создании бакета и нажать галочку «Сделать его публично» или сделать, mm -hmm. соответственно, политику, которая, вот как ты сказал, со звездочкой разрешит доступ вообще всем. Как от этого защититься? Можно поставить на уровне аккаунта или даже на уровне всей AWS-организации галочку «Заблокировать публичный доступ для S3». И таким образом, даже если мы случайно поставим звездочку, бакет не создастся, ну то есть он выдаст нам ошибку, и даже если мы где-то еще все-таки что-то там объект сделаем публичным, он не станет публичным. Поэтому я рекомендую, если, например, вы уверены, что... Бакеты в аккаунте не будут публичными, просто поставить эту галочку и облегчить себе жизнь. И такой хорошей практикой считается бакеты, в которых есть публичные данные, просто создавать в отдельном аккаунте, в котором уже не будет включена эта политика.
0: Все верно. Все верно. Не забывайте выключать эту, точнее, включать эту галочку, чтобы вы не разрешили доступ всем. Потому что, ну скажем так, история знает такие моменты, когда а, данные утекали. Но мы же помним, потому что да, для Amazon, для AWS security за задача номер ноль. Мы делаем все возможное для того, чтобы ваши данные были защищены, и чтобы вы их не потеряли или злоумышленники их не украли условно. Но вот здесь, вот безопасность она распределяется между задачей то, что можно сделать сделать на стороне облака, да, и то, где должны это сделать вы. И если по, по случайной такой сечении обстоятельств мы включили публичный доступ на весь S3, ну, как бы тут уже будет достаточно сложно что-то сделать, чтобы эти данные не утекли. Хотя нет, подожди, есть же еще замечательный сервис, да, про который мы не сказали. Если ты сейчас скажешь GuardDuty, то это вот просто вот та
1: страница, которую я сейчас у себя открыл и думаю, так, нужно сказать про GuardDuty.
0: Да. Подумали об одном и том же. Да, подумали про одном и том же, потому что GuardDuty, по сути, это механизм, который анализирует вашу активность, точнее, как обращаются к вашим объектам, ваше приложение или там ваши клиенты и создает условно такой модель взаимодействия с этими объектами. И если вдруг происходит какое-то нестандартное событие, не знаю, например, реш... кто-то решил засканировать весь ваш S3 bucket, или, например, обращение происходит из нетипичного региона. Ну, грубо говоря, у вас регион в основном клиенты из Европы или там с какой-то природной страны, или там из набора стран, а тут вдруг решил стримить, начал доступ идти, например, не знаю, из Южной Африки или еще или из Америки, то есть оттуда, откуда потенциально, ну, скажем так, клиентов там нету, и вы не ожидаете этого трафика. И в этот момент может сработать такой сигнал, да, о том, что идет потенциально возможная атака
1: мне кажется, GuardDuty из, из вот сервисов по безопасности, если мы не говорим про IEM, который вот такая база безопасности GuardDuty, вот это, наверное, второй сервис, который стоит использовать, который стоит включить. Он анализирует большое количество логов, в том числе логи S3, как ты сказал, точнее, логи CloudTrail, в которых идет информация, в том числе и сервисы S3. И S3 — это сервис, через который злоумышленники могут попытаться получить какую-то информацию о нашей системе, могут попытаться, как ты сказал, либо просканировать, либо могут, например, какие-то ключи доступа, скажем, каким-то образом э, увели ключи доступа, они могут попытаться с помощью этих ключей отключить э, как раз ту самую галочку, про которую мы говорили mm -hmm. с блокировкой публичного доступа, или как-то включить э, анонимный доступ к пакету или еще что-то, и вот все такие события GuardDuty как раз отлавливает то, что нестандартно для аккаунта, и э, позволяет все это увидеть, то есть можно настроить нотификации какие-то, можно настроить какие-то автоматические действия, например, с помощью лямда-функции просто заблокировать злоумышленника, поэтому я полностью согласен, GuardDuty рекомендую настроить и рекомендую в том числе включить э, не только менеджмент-ивенты на уровне CloudTrail, но и даты-ивенты, то есть чтобы GuardDuty мог в том числе смотреть на то, что происходит с объектами, а не только с, с самим s 3
0: Тут можешь пояснить, что ты, ты подразумеваешь? Просто я думал, что вот как раз-таки GuardDuty смотрит со стороны, да, то есть вот как я взаимодействую с объектом, не знаю, я его там положил, откуда, откуда я его положил, как я его прочитал, сколько я объектов прочитал, да, то есть ну, в обычной жизни условно я там открываю фоточки, ну сколько я могу открыть там за минуту, ну 2, три 5, 10 фотографий, да. А если тут вдруг пришла какая-то система, меня пытаются там ну, просканировать, да, скорее всего за минуту будет не одна фотография, не 10, а там тысячи. И здесь вот как раз таки будет этот так такой вот сработает. Бах, то, ребята, тут что происходит. А как ты говоришь с данными, что это значит?
1: Здесь идея в том, что В GuardDuty он же анализирует Не только логи CloudTrail для S3 Он анализирует большое количество разных логов И оплата в, в GuardDuty Идет как раз за количество Проанализированных логов угу. Поэтому теоретически в GuardDuty можно отключить Сканирование именно событий с объектами В S3, потому что если у нас, например Миллион запросов к объектам в S3 Мы можем это отключить, если мы хотим сэкономить деньги Скажем, и таким Логично. образом будут, будут анализироваться Только запросы к API самой. S3, но не к объектам. То есть, например, создать бакет, удалить бакет, поменять бакет. То есть в таких действиях тоже можно найти какие-то паттерны, можно найти, что злоумышленник что-то нехорошее пытается сделать. Но при этом, как ты правильно сказал, вот поиск векторов атаки в таком случае он сильно ограничен. Поэтому, естественно, стоит проанализировать затраты, стоит понять, сколько именно GuardDuty будет стоить в данном конкретном случае. И, естественно, у есть реальный период для того, чтобы как раз все это посмотреть и понять, сколько, сколько это... каким затратам это приведет. Но при этом, то есть, если затраты на анализ событий с данными не очень высокие, я бы рекомендовал их оставить включенными. По-моему, недавно мы поменяли, по сейчас по умолчанию они включены раньше они были выключены по умолчанию
0: ну да если у нас там не знаю миллионы 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 этих объектов и взаимодействие с ними постоянно происходит не просто что они лежат и да и там в день читается три объекта а то что мы действительно в день там производим достаточно большой большое количество операций с этими объектами то в этой ситуации действительно нужно быть внимательным потому что может так случится, что очень дорого.
1: Да, вот, кстати, про Триалку, которую я сказал, там еще такая интересная возможность. То есть реал, она не просто дает 30 дней бесплатно попользоваться Гордюти, а она прям показывает, сколько бы он стоил, если бы сейчас был нет реальный период. То есть можно вот прямо в самой консоли Guarduty это увидеть и уже для
0: себя принять решение. Круто! Я думаю, что на этом, наверное, будем и заканчивать, потому что мне кажется, достаточно коротко, но в, том же, в то же время достаточно емко. Мы все прошли и по всем основным пунктам а, осветили. Ну, наверное, самое важное, да, то, то, с чего мы начали и практически этим мы и закончили, полиси настраивайте правильно. И вот эта политика о том, что нужно давать минимальное количество возможностей взаимодействия с объектом, например, там, на чтение или на запись, не только с объектом, но и со всем бакетом, это очень важно religious at least, да, то есть когда мы даем вот только то, что необходимо. Это, наверное, самое важное, и с этого стоит всегда начать. Ну и, конечно же, про галочку, про которую говорил Миша, не, до... не открывайте никогда наружу. А, Но ну, на самом деле, сейчас интерфейс, он тяжело обойти, чтобы эту галочку снять, да, то есть а ты там должен...
1: везде оранжевым таким
0: подсвечивает. Да, сразу такой, типа, а будьте аккуратны, будьте осторожны. Это не просто так, потому что действительно можно сделать, что потом ваши данные все смогут прочитать. Ну что, спасибо на этом, что были вместе с нами. Если у вас есть вопросы, как всегда, внизу можно будет найти e-mail, куда можно написать, или найти нас в LinkedIn, предложить, возможно, тему или напроситься к нам в гости, мы будем очень рады. Всем хорошего дня. Всем пока-пока, спасибо.